0: Olá, amantes do cinema, estamos iniciando mais um episódio do Clube do Filme. Seja bem-vindo a essa nossa discussão quinzenal, a essa nossa reflexão sobre filmes e sobre a arte maravilhosa que tantos gostamos. Eu sou Michel Martins e o nosso elenco de hoje conta com Alain Castamã.
1: Eu, o próprio, o mesmo
0: Alan Castamã. E Gabriele Velter.
2: Que não está mais entupida e melhorou da gripe.
0: Deixa eu explicar rapidinho o que é o Clube do Filme para você, o nosso amigo ouvinte, né? O Clube do Filme, ele nada mais é do que esse nosso clube, essa nossa reunião aí, periodicamente, para gente poder debater, discutir sobre algum filme específico. O filme de hoje, que a gente escolheu para falar, já foi dito no episódio anterior, é o filme Snatch, Porcos e Diamantes, dirigido pelo Guy Ritchie. Vamos iniciando então esse nosso Clube do Filme, você que acompanha periodicamente o Clube do Filme, Pode ficar à vontade, todo final de episódio tem a próxima indicação. Então, se você quiser, você pode assistir antes, para poder vir para esse episódio aqui já com uma mentalidade pré-formada. Qualquer coisa pode mudar, pode discordar, não tem problema. E você que está ouvindo 2053, não tem problema também. Seja muito bem-vindo ao nosso Clube do Filme. Clube do Filme o seu podcast sobre cinema. Para episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre Snatch, Porcos e Diamantes. Alan, traga uma sinopse para gente sobre o que é este filme aí do Porcos e Diamantes. Nome diferente, né? O nome em português é Porcos e Diamantes e em inglês é apenas Snatch.
1: Uma indicação foi minha, fiquei responsável aí por trazer uma sinopse bacana. Essa que eu apresento não é exatamente a do filme que foi divulgado na época, mas sim do site Adoro Cinema. Um uma sinopse reinterpretada, um pouquinho mais extenso. Tá? Frank Quatro Dedos, interpretado por Benicio Del Toro, lá no início de carreira. Né? É um ladrão de diamantes que também faz o trabalho de intermediário de peças roubadas. De passagem por Londres, ele precisa chegar até Nova York para vender alguns diamantes de seu chefe, Eve, interpretado por Denis Farina. Porém, a tentação é mais forte. E ele acaba dando uma pausa em sua viagem para apostar em uma luta ilegal de boxe. Enquanto isso, dois promotores de lutas chamados Turco, interpretado por Jason Statham, também lá no início de carreira, e Tommy, interpretado por Stephen Graham, se unem ao fazendeiro local, Cocô de Tijolo, interpretado por Alan Ford, na tentativa de convencer Mickey O'Neill, interpretado por Brad Pitt, né, aí o ator mais famoso desse filme, que é um pugilista cigano para participar de uma luta sem luvas, que vale tudo. Então, o O'Neill inicialmente não aceita a proposta, mas termina concordando em participar de uma luta da dupla, aí, dessa dupla de promotores de lutas clandestinas, vamos dizer assim. Já Ave, impaciente com a demora de Frank e Quatro Dedos, contrata Bullet Tooth interpretado por Vinnie Jones para encontrá-lo e fazer consigo, trazer consigo os diamantes.
0: Lembrando só, né, que nesse episódio aqui vai ter spoilers, a gente vai acabar falando um pouquinho sobre tudo, vai sobre cenas específicas do filme. É um filme de 2000? Então, assim, tá naquela linha tênue e perigosa aqui sobre dar spoiler ou não dar spoiler, está liberado ou não? Mas vamos avisar, né? Então vai por tua conta e risco seguir nesse episódio se você... Por acaso, quiser assistir o filme antes, vai lá, assiste o filme e volta para ver a nossa reflexão.
3: O meu nome é Turco. É um nome engraçado para o inglês, eu sei. Meus pais estavam no mesmo avião quando ele caiu. Foi assim que se conheceram. Me batizaram depois do acidente. Não é muita gente que é batizada depois de um acidente aéreo. Esse aí é o Tommy. Hum. Ele diz que foi batizado com o nome de uma arma. <risos> ele foi batizado mesmo é com o nome de um famoso bailarino do século XIX. Eu e o Tommy nos conhecemos há muito tempo. Ele é meu parceiro. Não significa que damos as mãos e saímos por aí passeando. Significa que tento mantê-lo fora de toda a confusão que ele arruma. Eu evito problemas para ele. Isso mantém sob controle. Mas sério, ele é como um irmão para mim. O que eu sei sobre diamantes? Bom, eu sou promotor de boxe. Eu era um promotor feliz até uma semana. Bom, quer saber? O que eu sei sobre diamantes? Eles não vêm tanto é...
0: Vamos iniciar falando sobre a direção do filme, Guy Ritchie, que iniciou aí a sua carreira aí no final dos anos 90, ele que tem um estilo bem marcado dos filmes dele, né, ele começou a carreira muito forte, foi comparado até com o Tarantino na época, o pessoal, a imprensa queria aí causar né, esses burburinhos, falar, nossa, ele é o Tarantino britânico? É, ele tem um estilo peculiar de gravação Ele teve um início muito forte na carreira dele aí, Com Jogos Trapassas e Dois Canos Fumegantes Depois veio Porcos e Diamantes, revólver. todos. Você assiste eles, é o mesmo estilo de filme Você consegue ver impresso a direção do Guy Ritchie Depois na sua carreira ele tem aí uns filmes mais duvidosos Mas esse é assunto para outro episódio Hoje a gente vai falar sobre Porcos e Diamantes Salam, o que você tem a dizer sobre a direção de Guy Ritchie?
1: Michel, Gabi, é uma direção que nos primeiros filmes dele realmente é possível fazer uma comparação com o Tarantino. Foi por isso até que eu indiquei, né, para a gente seguir nessa tocada Tarantino, aí, só que com outro diretor. De fato, ele também mudou sua linha de direção a partir aí do, dos últimos filmes, né, descaracterizando um pouco a forma como ele abordava as direções lá atrás. Mas é um excelente diretor, ele sabe trabalhar com baixo orçamento, tanto é que uh, o primeiro filme de sucesso dele foi um orçamento baixíssimo, então isso limita muito a produção, a contratação de atores, e mesmo tendo um orçamento um pouco mais considerável aí para a Snatch, ele conseguiu pegar atores em início de carreira, exceto pelo Brad Pitt, que é o destaque aí em termos de nome mais conhecido, mas se hoje você olhar os nomes desses atores, você vai ver que todos eles já são muito famosos.
2: Ele tem sempre muito cuidado né, com a montagem do filme, as narrativas. A, a própria trilha sonora ela não é tão marcante quanto, por exemplo, se a gente for comparar. Não adianta, a gente sempre acaba nas comparações, né? O que Pro o profissional, para o diretor, para ator, isso é péssimo. Mas é, ele usa muito bem a, as trilhas, não necessariamente músicas na trilha sonora, mas os efeitos sonoros, eles são é, muito marcantes, as transições de cena, que a gente vai falar um pouquinho depois da, sobre a montagem específica do filme. Mas até defendendo um pouquinho o, o Guy Ritchie, e nesse ponto que o Alan fala sobre trabalhar com baixo orçamento, às vezes é isso, às vezes o cara tem que se sujeitar a fazer uns filmes mais... Duvidosos para quem é, gosta dos cults para se manter no mercado, para conseguir girar a roda, para se manter ou para fazer algum sucesso em, em nível internacional, abalar. Né? Embora, claro, né, Snatch, só o nome do Brad Pitt lá já deixa um. Para gente que vai assistir 21 anos depois, né, acho que não precisa ter preocupação com spoiler, mas aí você vê Benício Del Toro e toda essa galera, um, um bom feeling para atores em início de carreira.
0: Mas essa questão do baixo orçamento, o baixo orçamento geralmente ele gera essa criatividade, ela aflora essa criatividade aí dos diretores. Ele tem que se esforçar, ele não tem dinheiro para fazer o que ele quer. Vide aí, usando como exemplo, Jones, né, o Tubarão. o Spielberg ele não tinha dinheiro nenhum para fazer e dali surgiu uma ideia brilhante de não mostrar o Tubarão, já que não tinha dinheiro, né. Em vez de ficar algo tosco, ele não mostrou e ficou um filme maravilhoso. O Guy Ritchie, por não ter muito orçamento nesse filme também, ele tem que se virar Aí com os recursos. Ele é um diretor que ele tem... Um, eu vou, te, vou ser sincero, no começo me incomodou um pouco a direção dele, que ela é muito frenética. Pode não estar acontecendo nada, mas a câmera ela tem cortes violentos, é corte atrás de corte, mas com o tempo você vai engrenando e você entende a pegada do filme, porque ele é um filme de ação, de violência com comédia, né? Principalmente a comédia, eu acredito que é o ponto forte desse filme. Uma hora eu tive que dar risada alta nesse filme, na cena lá que, eu não vou lembrar agora o nome do personagem, mas o o tio do quatro dedos lá, que ele vai atrás do de do del Toro, ele quer, porque ele foi apostar, não sei o que lá, e ele tá naquela loja de penhores lá, os dois caras estavam com o cachorro, ele... Pega a arma e fala, vou matar esse cachorro. Daí os caras vão na frente, o cachorro começa a morder o casaco do, dos caras que tava com o cachorro. Eu tive que parar da risada porque esse filme, ele é simplesmente caótico em todas as cenas. Pra dar como um exemplo, aí é um Pick Blinders aí com trapalhões.
2: Ele é... <risos> <não> falando... <risos> Falando do, do, da violência e do humor, ele, diferente do Pulp Fiction, que foi o primeiro que a gente falou, que marca muito mais a violência, embora tenha uma parte um pouco de, de sátira, assim, esse é muito mais sátira, é muito mais escrachado. Claro, tem a parte, se você for pensar no nome do filme Porcos e Diamantes, porque... O roubo do diamante é o início, é o que desencadeia o desenrolar de toda a história. E um quer roubar o, o diamante do outro, que roubou o diamante do outro, que roubou do outro. Mas os porcos, que é para quem são tratadas as pessoas que o cara mata. Coco de tijolo lá, o tijolão, o brick, não sei o que. Ele arma as lutas e, e ele mata as pessoas com uma facilidade, assim, tipo, tem uma hora que ele tá conversando com o cara, um vai dá uma eletrocutada no outro, morre, ele vai lá para tratar para os porcos, aí o cara fala assim, ah, você realmente não tem piedade do outro, alguma coisa assim, e mata aquele também, né, tipo, e assim, e ele trata as pessoas que ele matou para os porcos, por quê? Porque os porcos vão triturar todos os ossos, e enfim, trata para os cachorros e para os porcos. Então ele é um filme pesado, no sentido do, do que o ser humano é capaz de fazer, mas ele é muito engraçado porque ele é todo atrapalhado uma das frases mais marcantes para mim do filme foi uma que se eu não me engano foi o Tony Dente de Bala que falou, nunca subestime a previsibilidade da burrice porque você vê os caras que são tipo todo violento, bandido, criminoso blá blá, blá mas eles são muito burros eles fazem umas atrapalhadas total, adorei a comparação do Peek Blinders com os atrapalhões, porque é isso você quer achar que os caras são inteligentes não são, eles só são bandido e atrapalhado.
1: Tom, é isso aí, Gabi. Tem muita comédia no filme. Cenas assim que você não, não imagina que vai acontecer. Um exemplo aquela dos dois rapazes lá no clube de apostas, das lutas lá e tal. Tiroteio, quebram tudo, pegam só as moedas, não encontram o diamante. E o outro cara que é o um motorista <risos> escuta aquela barulheira, vem lá e abre a porta que os caras não estavam conseguindo abrir. Tão em pânico que eles ficaram, eles nem se tocaram que a porta era de puxar ao invés de empurrar, né? Mas voltando um pouco atrás aí do, do que o Michel falou, da direção, dessa coisa frenética das cenas, eu gosto muito. A forma como ele já apresenta todos os personagens do filme de cara... É muito interessante. Então, as transições de câmera vão começar pela questão do revólver, né? Então, ele abre o cilindro do revólver e, através do cilindro do revólver, ele apresenta todos os personagens daquele bloco de cenas. Como se fosse um capítulo de um livro. Daí, ele encerra aquilo lá e vai para outro. E, no outro bloco, ele também passa por todos os personagens de novo. Né? Aí, encerra e vai para outro. Ele vai indo de bloco em bloco. É muito interessante a forma como ele conta essas histórias e também as transições de câmeras. O cara fecha o revólver, já corta para outro outro lugar. O cara aponta a arma, já corta para outro lugar. O cara olha para a arma, já aponta para outro lugar. Ele usa um elemento que é a arma para apresentar todas essas personagens. Depois jogando a bolsinha lá, acho até que isso é antes. Então remessa bolsinha, um pega a bolsinha na mão, já corta para outro. Ele joga outra coisa já para outro bloco, e assim vai indo. Então, é, no começo pode até assustar, depois a gente se acostuma com essa velocidade, né?
2: E os personagens, eles são apresentados até mais de uma vez, porque tem no início tem a apresentação da figura de cada personagem, e depois, quando começa a narrativa, vai apresentando todo o contexto e como as histórias são entrelaçadas. E o que me chama a atenção também é porque ele é um filme que trabalha muito com a narração dos fatos, ou seja, o Turkish, né, o turco, ele é o narrador do filme é ele que começa, desenvolve e ele muitas vezes usa a narração para fazer a transição das histórias. E lá no final, né, já dando spoiler, volta pro o turco de novo, o Turkish, depende a língua que você assistiu o filme, finalizando e contando a história de novo, voltando, fazendo essa co conexão lá com o início do filme.
1: Por essa é. narrativa tu já consegue prever que esse cara tá vivo lá no final, porque não tem como ele contar a história sem é estar vivo, exceto pela forma de ditado Tarantino, né? Mas enfim, se tem alguém narrando, tu já pode deduzir com quase 100% de certeza que essa pessoa vai estar viva lá no final. Só que tu não sabe o que é que vai acontecer.
0: E mesmo o personagem do Jason Staten, né, o Turco, ele sendo o personagem principal, ele é um dos personagens menos atrelados com todas essas histórias adjacentes que estão acontecendo, porque se você parar para analisar e lembrar do filme do que você assistiu, ele é o que passa mais de boa em todas as situações, porque quem passa mais perrengue é o ajudante dele, o Tommy, que vai lá com os ciganos, acaba vendo a briga, acaba ficando com medo de morrer quando o lutador deles é nocauteado. Ah, e o Turco, mesmo ele sendo o personagem principal, o narrador da história, ele tá ali, ele vai passando de boa, ele tira sarro de algumas coisas Ele fala, pô, mas você também não consegue resolver as coisas, não sei o que lá Mas ele tá tranquilo, ele vai indo tranquilo e pra ele a história passou Tipo, os momentos de perigo dele são, acho que, aqueles momentos de tensão entre ele e o tijolo, no caso né O cara lá que era o apostador, que era o dono dos porcos, enfim Mas comparado com o caos que os outros personagens passam, ele é o que tem a narrativa... Narrativa não, ele tem o caminhar mais tranquilo na história.
2: E ele fala, né? No, com no comecinho do filme, ele fala, o que eu entendo sobre diamantes, tipo, qual a relação que ele tinha com diamantes? Não, nenhuma. Mas é incrível o que, que pode acontecer no decorrer de uma semana. Por um monte de coincidências ou não, dele querer trocar o trailer dele e aí conhece o Cigano que vai virar o cara que vai entrar na luta, que vai não sei o que, enfim. E tudo isso dá a entender que toda essa, toda essa história se passou em menos de uma semana.
3: Vai fazer isso? Depende. De quê? De você comprar esse trailer. É, não é o vermelho não, o rosa. Não é o mesmo trailer. Não é a mesma luta? É duas vezes o tamanho do último. A luta é duas vezes o tamanho da última. A minha mãe precisa de um trailer. Eu gosto de cuidar dela. É negócio justo. É sim. Tá bom. Você deu sorte de não virarmos comida de verme depois do seu último desempenho. Comprar um palácio móvel de Peru é meio emergente. Eu não chamei sua mãe de Perua, eu só quis dizer.
1: Reserve o seu folho pra quando você comer mingau. Olha, e eu quero é aquele que ]ção. tem o assim, é, um ré, que tem a caixa d'água, tem as coisas tudo completas, que tem é, tudo aquilo que está disponível, tá? Não esquece é a cor da mãe. Ah!
3: Eu esqueci de dizer que a mamãe também é fã da cor azul bebê. Então, será que foi bem claro? É, está absolutamente claro, Mickey. Só me dá um minuto para eu conferir com meu colega aqui.
0: Você entendeu alguma palavra do que ele disse? Vamos falar, então, sobre o elenco, né, os personagens específicos de cada ator Eu quero iniciar falando sobre o Brad Pitt Brad Pitt é sensacional nesse filme, né? Ele fez o, o Mickey, o cigano Ele tá... Eu, eu vi uma curiosidade falando que ele teve problema em fazer o sotaque inglês E daí acabou pegando o papel do cigano, que tem aquele sotaque todo enrolado Você não entende nada que ele tá falando, tem aquela cena maravilhosa eles estão para entrar no trailer, o Tommy tá vindo atrás e ele fala, I like dogs e daí o personagem do Tommy olha para ele e fala, Dags? E ele olha para ele e fala, Hã? nem ele entende, O sotaque dele, daí o Tommy ele fala, ah, eu gosto de cachorros, né? Dá o ênfase falando, I like dogs, né? mas não, é muito engraçado
2: e, e ele responde, ele responde e falava é, I like dags o próprio, o, o próprio guri depois responde, tipo, na linguagem deles, Mom também, né de mãe eles falam, ao invés de mom, ele fala man quando o Turco vai no trailer convidar ele pra participar das lutas fixadas, também tá o, o Mickey com todos os ciganos no, em volta, né, os amigos, a trupe e eles ficam nessa conversa de ter que traduzir, ele fala não, o, o trailer é pra minha man mas, cara, o quê? E aí todos os outros respondem, man. E aí mostra uma foto pra mostrar quem que é a mãe, que seria a mama. Ah, tá.
1: E o, e o Brad também tem uma situação engraçada com o, o idioma, né? É, no filme dos do, Bastardos inglórios, né? Ele tem que imitar um italiano. E, é pra ele ser o cara que é melhor Fala Gurlame! <risos> <risos> e ele não fala p <risos> nenhuma de italiano. E o outro cara. <risos> Mata pau, né? Mas foi só um parênteses, voltemos ao Snatch
0: Essa parte do também do Sotaque cigano, tem aquela parte Que o personagem do turco Ele quer contratar pra luta final lá Que vai ter a corrida lá da, da lebre Dos cachorros e tal E ele explica como que ele quer O trailer pra mãe dele e ó na, na questão com legenda, é tirado a legenda completamente Porque justamente não dá pra entender nada que ele tá falando Ele fica boiando junto com o personagem Ele até tira o Tommy pro lado, o Turco Ele fala, oh, viu, você entendeu alguma coisa que ele falou? Ele fala, não <risos> Daí que o personagem do bad Pitt pede, né o Mickey pede Você entendeu? Fui claro, ele foi, foi bem claro <risos> E não dá pra entender nada do sotaque dele naquela hora
2: o que dizem que é até uma estratégia dos ciganos para você não dizer que fez um mau negócio. Eles vão dizer, não, mas eu te expliquei. Você, você não entender é problema teu. Mas que é uma própria estratégia dos ciganos usarem aquele sotaque que ninguém entende, aquela linguagem que ninguém entende, para ainda se passar de certo nas trapaças, né? Até a mãe do Mickey pergunta uma hora, ela fala assim, o que você acha que a gente é?
1: Ladrão? Bom, não,
2: só trapaceiro.
1: Falando então de outro ator que eu acho interessante fazer um comentário que hoje é muito famoso por filmes de ação, é né? um cara que não usa dublê, é o Jason Statham, esse cara aí, tu olha ele interpretando o papel do turco num filme que tem lutas clandestinas, o cara não, não erga a mão, não erga o dedo, não dá uma pofetada, né? então tu olha os filmes que ele já fez... Lá dos mercenários e carga explosiva, tantos outros que ele é casca, -grossa, e luta, e chicoteia, pica e mata. Nesse aí, <risos> que ele, claro, ele tava em início de carreira, ele não dá um bofetão em ninguém, mas é um excelente ator. Foi muito bem colocado aí no papel.
0: Inclusive o Guy Ritchie foi o cara responsável por iniciar a carreira do Jason Statham, né? Os primeiros filmes do Jason Statham são justamente os filmes do Guy Ritchie, com Jogos e Trapassas e Dois Canos fumegantes. É o primeiro filme que o Jason Statham atuou, depois ele vai pra Snatch, depois ele vai pra Revolver. Então o Guy Ritchie fez essa ponte, essa parceria pra poder alavancar o Jason Statham. Outro ator que foi alavancado pelo mesmo ator que também iniciou a sua carreira foi o Vinny Jones, né? Que é o o grande bad boy do filme, o cara lá com os dentes de ouro... e Dente de
2: bala. Tony Dente de e bala.
0: E ele era um jogador de futebol profissional. Ele jogou no Leeds United, ele era zagueiro. Jogou no Chelsea também, que é um time grande. E, enfim, acabou que o Guy Ritchie chamou ele, ele foi começou a atuar e hoje ele é um ator. Ele trabalha como ator, trabalhou até no filme do X-Men, lá pela Fox, ele fez o Fanático. Ele se tornou um ator, e o cara tá aí, seguindo. E era um jogador violento. Exato. Combinando com o papel, né?
2: Mas apesar da violência, eu acho muito engraçado a, a dicotomia entre ele gostar da Madonna, né? Daquela música Lucky Star, que aparece tanto quando estão contando a história dos seis tiros que ele levou e não morreu... Né, as filhas do, do cara que se passa por judeu lá da joalheria e aí tem a trilhazinha com a música da, da Madonna, e depois até naquela parte que ele prende arrasta o cara com a cabeça presa no, no vidro do carro né, toca no rádio novamente a música da Madonna, Lucky Star, e ele fala oh, eu gosto dessa música né I like this song, então ele tem ele é o, o cara que tomou seis tiros e não morreu, ele é meio sanguinário assim, violento, mas curte a música da Madonna
1: e aí, por fim, eu acho que vale destacar também o Benício Del Toro. É por ele que se inicia o filme. Ele é interpretando um judeu, ele entra todo armado num lugar que está custodiando diamantes e ele rouba os diamantes. E aí depois tem todo o desenrolar que ele tem que ir para Londres e tal. Mas, é, se você assistir a filmes dele hoje, você vai perceber que a forma como ele atua é muito parecida. Ele sempre muito calmo, de falar mansa. Ele tem expressões faciais que dizem muito mais do que as próprias palavras. né Eu gosto muito
0: do Benício Del Toro. E ele teve pouco tempo de tela nesse filme. Né? Ele apareceu um pouco no começo e depois ele fica mais preso dentro da van, depois ele fica lá preso lá com os caras, sequestrado e depois acaba encerrando a participação dele cedo, ele tem bem pouco tempo de tela nesse filme, mas o Benício Del Toro é um ator excelente, eu gosto muito dele também.
1: Tem uma cena engraçadíssima, né, que eles colidem o carro lá, sei lá, vão meio desviar o outro, o outro carro, bate no poste, aí tá o Vinny Jones ali, o Dentes de bala, meio machucado dentro do carro, e o Benício sai com um capuz na cabeça, com as mãos amarradas, sai do porta-mala, meio andando lá e tal, e daí atropela ele, né? Acho que essa cena é ali que ele mora, não? Não,
2: essa cena do. Até eu anotei essa, essa cena do acidente é a que, que do acidente ela vai para cada pessoa que participou do acidente, ela vai e volta a cena do acidente, é o Boris, é o russo que sai com o um negócio na cabeça e é muito engraçado porque ah, sim, sim. no filme Verdade. eles falam, é, é difícil de matar o, o russo lá, quase impossível de matar, mas ele sai do, com as mãos amarradas do porta-mala do carro e daí começa aquela música do violão e o cara meio dançandinho, aí vem o outro e bate, e aí que todas as histórias colidem
0: É, inclusive o Frank ele foi morto pelo Boris, né? O Boris que vai lá, quando ele tá foi sequestrado, vai lá dar um tiro nele. Já que a gente tá falando do Boris, o cara que é difícil de morrer, o cara que desvia das balas. Vamos falar da cena específica do acidente de carro, que liga todos os personagens da história?
2: Nossa, Bora. total. Que é uma, uma das partes mais engraçadas do Boris, né? que ele tá com aquele saco de papel na cabeça, sei lá por que cargas d'água botaram o saco de papel na cabeça dele, com as mãos amarradas, algemadas, não lembro. E quando o carro bate, quando acontece esse acidente que conecta todas as histórias, ele sai do, do carro e parece que ele tá até fazendo uma dancinha, assim, com aquele toquezinho de violão. Essa foi uma das horas que eu rio, falei, não, sério que o cara ainda conseguiu botar um... É engraçado como a música, a sonoridade e os passinhos fazem uma cena fica tão engraçada, pelo menos para mim. Essa cena central, que também tem um monte de conversa banal, assim, tipo, o Tommy falando pro turco que ele não devia beber leite, faz toda uma explicação que o nosso organismo não evoluiu o suficiente para beber o leite de vaca e blá blá blá. E nisso ele joga, toma a caixa de leite do turco, joga vidro afora, e é a caixa de leite que mata, né, a partir dela que mata o cara que era imatável, né? O cara que não morria, que desviava das balas. Que aí pega no para-brisa do... Não matou, né? Não, matou porque depois ele... Porque ele, ele joga no para-brisa do outro carro que acaba atropelando o russo.
0: Não, é ele, ele joga o leite, ele bate no carro, os caras estavam levando ele no porta-mala. O carro se acidenta e daí, com isso, ele ah. consegue sair do porta-mala. E daí, quando ele sai do porta-mala, os outros que estavam indo atrás do, do diamante, indo atrás do cara lá, atropelam ele. Daí, o personagem do Turco chega na casa do Boris. E o Boris, depois de ser atropelado, ele volta pra casa pegar uma arma que ele vai lá se vingar dos caras. E toda vez que ele aparece... Nessas cenas mais cômicas, no começo não aparecia, né? Começa essa musiquinha russa, aquele tan, e vai, e torna engraçado a aparição dele. Até o turco tá falando com o Tommy lá, ah, então você. ele estava indo reclamar de uma arma que não tava funcionando, né? Ele fala, ah, então você vai conversar com ele Você é um machão, vai falar com o Boris Eu vou, vou falar com o Boris E o Boris chega todo arrebentado Só dá um soco no, no Tommy ali E o Tommy cai no chão e ninguém fala nada E, ele, e o Boris sai com a arma e vai lá de novo lá. Resolver. Alucinado,
2: eles vão pro restaurante Que é onde acontece todo um banho de sangue também né? Que aí tá lá o Tony Dente de Bala O trio dos trapalhões lá Que tenta roubar a mala, perde a mala Pega o diamante Perde o diamante, enfim. E o Russo volta alucinado pra matar todo mundo.
0: E daí tem mais uma piada com essa dificuldade de matar ele. Porque ele dá uns dois tiros no cara, no chão, no Russo, né? Daí ele vai atirar no Tyrone, né? Que é o motorista lá. O Russo começa a falar alguma coisa e geme no chão. Fala, oh, você vai ver. Daí ele vai lá e dá mais uns três tiros no carro. Ele vai aponta a arma pro Tyrone. Daí o Russo começa a blá, 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 blá", reclamar lá de novo. Daí ele dá mais uns dois tiros no cara. Daí o Russo começa, dele a... dá mais um tiro no Russo. E daí quando ele vai atirar no Tyrone, já não tem mais bala né, no pente da, da arma dele. Ele fala, outros caras desgraçados, né? Foi salvo pela sorte. Fica também o questionamento. Será que o Boris morreu mesmo ou não? Não mostrou, não mostrou na câmera assim, o fim definitivo. Talvez esteja vivo. Boris aí, que é o cara ex-agente da KGB, o um cara que desvia das balas.
1: Não, é o um ninja Russo, né? O bichão é... É baguado.
0: Vamos falar um pouquinho das trilhas sonoras agora? Teve já, a gente falou um pouquinho sobre as músicas da Madonna, inclusive Guy Ritchie, diretor deste filme, casou com a Madonna no ano de 2000, logo após este filme.
1: Ô, oh, louco, bicho! Essa nossa. não
0: sabia. Foi casado até 2008 com a Madonna, em momento TV fama aqui. E...
1: Nelson Rubens!
0: <risos> a trilha sonora desse filme é um não sei se tem tirando as músicas da Madonna alguma música assim muito marcante, mas essas pequenas partes da trilha, como a trilha do Russo, elas acabam dando esse toque, esse temperinho nas cenas que é muito bem encaixado, né?
2: E a sonoridade também no, no vai e volta de, de Nova York, né? Que o primo Eve lá fala Don't go to London, mas ele carimba o passaporte, toma o Whisky. A bebida dele, o uísque, né? E tudo isso tem uma, uma sonoridade muito marcante.
1: Cada movimento, bate o copo, toma um gole, vai cortando a cena e já, meio segundo, ele está em Londres. Né? Depois ele volta. E lá no final, ele volta de novo para buscar o diamante. É isso aí. Bom, eu vou dar a minha opinião sobre as trilhas. Não me marcaram. Não sei de nenhuma. Não consigo me lembrar, exceto essa do, do russo aí e tal. É, mas são trilhas que tem a proposta de não deixar o cinema muito mudo, mas também não tem o objetivo de querer fixar na, na mente das pessoas, como é o caso do Pulp Fiction, né, do antigo. Sem falar que o orçamento era reduzido, né?
2: No outro motivo, né?
0: Ele ali não parece um corretor Por que paramos aqui?
3: Qual o problema com aquele espaço? É apertado demais Apertado demais? Dá pra aterrissar um avião a jato ali Deixa ele em paz Ele é um imbecil, não é, Tarone? É claro que eu sou É uma besta natural. Tyrone, o que, que você fez? É, Tyrone. O que, que você fez? Daí, se me contrariarem, vão ver o que acontece. Tudo bem. Então, não mexe nisso agora. Mas... As pessoas vão ver o estrago. Por que faria isso? Mas eu não vi! É um caminhão de quatro toneladas, não um monte de sorvete de chocolate. Tá legal, você me convenceu. Está atrás de você, Tyrone. Quando você vira, as coisas vêm de trás de você. Controle! -se, -se, controle ele Tira ele daí, Tira meu
0: filho! Tira ele daí! Tira
3: ele daí! Me dá aquele brinquedinho. Sempre faz ele se acalmar. Não. Arranca! Ele não consegue engolir a bola inteira! É?
2: Qual foi a mensagem do filme pra vocês? Eu posso resumir num ditado popular.
1: É uma boa pergunta, Gabi. Deixa eu pensar aqui enquanto tu fala sobre a tua reflexão, né? aí vamos ver a mensagem.
0: Então, resuma, Gabriela e
2: O que é do homem, o bicho não come. Mesmo que o cachorro tenha comido, né? Mas é, foi, né? o diamante era para chegar aonde? Em Nova York, com o primo Wave, né? E mesmo depois de todo o rolê de todo, que, todo mundo que mataram e fizeram e cigano e aposta em luta e boxe ilegal e não sei o que no final do filme, Puxa, spoiler, né? Desculpa o palavrão de novo. Coincidentemente ou não, ligam para quem? Pro primo, pro primo Wave lá, pro joalheiro, que depois vai passar ah, o diamante pro, pro, pro primo Wave lá em Nova York.
1: Até porque ele era o único capaz e avaliar adequadamente o valor daquele diamante e pagar por isso. Todos os outros não tinham essa condição. Exceto o judeu falso lá, que acaba morrendo também mais ou menos na metade do filme.
2: Mas é ele também que faz essa transação com o Primo Eve lá no começo, né? Ele que vai intermediar também isso.
1: Bom, se eu fosse falar sobre qual é a mensagem do filme, é, eu diria que é puro entretenimento. É um filme de comédia, que utiliza a violência como um fio condutor dessas histórias engraçadas, e o que determina o ponto central do filme é o acaso, né? ou talvez coincidências, mas nada do que tu planeja dá certo. <risos> a vida ter prova que tudo que tu planejar vai ser diferente, esteja preparado para se adaptar.
0: Eu acho, já que a mensagem que o filme passa... Eu gostei dessa, dessa visão aí do Alan, mas a mensagem que o filme passa é não se envolva com ciganos. Que eles vão vencer. Eles, vão, eles ganham no final. Eles se divertem, mas no final, quem ganhou... a gente Já aprendeu isso no Peak Blinders, né? Aqui não foi diferente. Você acha que o, que o cara tava sofrendo lá? Claro, tava sofrendo porque o Mickey ele perdeu a mãe dele e tal. Mas ele acabou com a dinastia ali, com o império do tijolo, né? Ele simplesmente detonou com todos os planos dele Venceu a luta quando ele queria Ele ganhou o dinheiro que ele queria Então, acho que a mensagem fica essa Não se envolva com ciganos Nem negocie com eles
2: E vocês percebem onde o nome do, do filme Pelo menos na, na tradução para o português onde, onde numa frase muito sutil E numa besteirinha Tudo se conecta A hora que o cachorro come aquele brinquedinho Ele come um porquinho de plástico e o, um dos caras do, do trio dos Trapalhões, lá, eu não lembro se foi o Sol ou se foi o outro, ele fala: don't snatch it.
1: Exatamente.
2: É uma besteira que não vai fazer diferença nenhuma pro roteiro do filme, que não vai. Mas é, é uma daquelas coisinhas que você para e pensa assim, ah, esse diretor tem umas sacadinhas, né?
0: É, tem que estar atento, né? para pescar isso aí. Cara, eu vi aquele cachorro fazendo aqueles barulhos, o filme todo é maravilhoso também, né? Cada latido é o um barulhinho lá do, do porquinho do brinquedo, quando, enfim, quando tanto o Vini quanto o Tommy estão acariciando o cachorro, fica aquele fui, fui, é maravilhoso.
2: E no fim o turco se dá bem ainda, né? O cachorro que salva todo mundo, né? O cachorro catou o diamante e o cachorro que salva eles, porque eles conseguem se livrar da polícia depois que o acampamento dos ciganos. Foi destruído e é um cachorro que é ah, a desculpa para eles vazarem de lá sem, sem problema, né? Coincidentemente, por causa do barulho do porquinho, eles vão abrir o cachorro e descobrir que lá dentro tem o diamante.
1: Muito bem! Mas já que foi uma indicação minha, queria saber a opinião de vocês, se vocês gostaram da indicação. Foi algo que surpreendeu vocês? O que vocês esperavam antes de assistir e depois?
0: Olha, eu gostei muito... Gostei muito desse filme, eu achei um filme bacana, divertido, para passar o tempo. Esse é um filme que, claro, você, como todo filme, você tem que assistir do começo ao fim, mas esporadicamente, perdeu alguma coisinha, pegou uma cena separada. É um filme divertidíssimo, as cenas elas funcionam assim com seu tom cômico, mesmo separado, porque é uma galhofada atrás da outra, apesar do filme ter. Ele é um filme até que curto, né? 1 hora e 38, se eu não me engano. Mas ele é um filme que eu achei um pouquinho extenso demais em alguns momentos. Algo que me incomodou. Pessoal, meu, né? Às vezes, na minha cabeça, o filme estava encaminhando o final ali de um ato, do segundo ato, até do terceiro ato. Mas ele tinha mais uma parte, uma coisa, não foi a mais, eu acredito. Mas uma sensação que eu tive é que ele talvez se estendeu demais. Teve todo o sentido aquelas cenas? Teve. Mas é uma sensação que eu tive. Mas é um filme... Muito bom, um jeito divertidíssimo, muito bacana.
2: Me surpreendeu a partir da se tomar como base a sinopse e mesmo o trailer do filme, ele não soa como se ele fosse tão engraçado assim, e ele é, mesmo com toda a violência, mesmo com umas cenas e umas partes que eu acho muito... Uh, assim, tipo, caramba, picar uma pessoa e dar para os porcos, pelo amor de Deus. Mas até isso eles
1: conseguem
2: colocar de um jeito engraçado, então, ele é um bom filme. Gostei. Me surpreendeu.
1: Bacana. Eu acho que aquela linha de raciocínio meio Tarantino se complementou com esse filme. né? É, obviamente, teria mais é, títulos para indicar nessa mesma é, forma de produção. Mas eu optei por esse aí justamente porque fazia muitos anos que eu não assisti esse filme, diferentemente do que aconteceu com o Pulp Fiction, que eu assisto quase todo ano. né?
0: Lembrando para os nossos ouvintes que a gente não vai indicar apenas filmes que a gente já assistiu. né? Por exemplo, o Alan indicou o Snatch, que nem eu, nem a Gabi, tínhamos assistido. E também nós podemos e vamos indicar filmes que a gente nem assistiu ainda. Não vai essa experiência... Aí de assistir bons filmes ou não, né? Dependendo da opinião de cada um. Para o próximo episódio, quem vai indicar o filme é Gabriele Velter.
2: Eu vou quebrar esse roteirinho de violência aí de vocês e. Ah. Liv... <risos> E vou trazer um filme, indicar um filme que é bem mais recente, ele é de 2020, inclusive ele venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional, que é o filme Druck, ou Druk. Fica a indicação para vocês assistirem, eu acho que é um filme bem legal, ele, é um, ele não tem essa, essa... Ele é uma pegada bem diferente. Não vou dar muitos spoilers, assistam, e daqui 15 dias a gente conversa.
0: Para o próximo episódio tem então, um Drunk mais uma rodada, se você quer acompanhar, quer assistir também nesses próximos 15 dias, você encontra ele no Google Play Filmes e no YouTube para alugar a partir de R$ 6,90. E se você tem assinatura do Telecine, também está disponível o filme Drunk. O episódio do Clube do Filme vai ficando por aqui, obrigado a você por sua companhia, até mais!